0: SWR 2 Aktuell. Mit Christian Rhönspies. Guten Tag. Nach den Explosionen an den Nord Stream Pipelines führt jetzt eine Spur in die Ukraine. Ein Mitglied des ARD-Rechercheteams erklärt uns, was man bisher weiß. Außenministerin Baerbock ist im Irak. Heute besucht sie die Kurdengebiete. Unsere Korrespondentin sagt uns gleich, wie die ersten Gespräche mit der Führung dort gelaufen sind. Und zum Weltfrauentag schauen wir unter anderem auf die Situation der Frauen im Iran. Wer hat am 26. September die Nord Stream Pipelines gesprengt und wer sind die Drahtzieher? Lange gab es dazu viele Spekulationen und Schuldzuweisungen. Es hieß, Russland hätte den Anschlag in Auftrag gegeben. Ein amerikanischer Journalist hat vor kurzem behauptet, die USA seien verantwortlich. Auch die ukrainische Regierung wurde immer wieder als potenzieller Nutznießer beschuldigt, hinter den Explosionen zu stecken. Mehr als Indizien gab es aber bisher nicht Ein Rechercheverbund aus ARD Hauptstadtstudio, dem ARD-Magazin Kontraste, dem SWR und der ZEIT hat jetzt herausgefunden, dass Ermittler inzwischen wissen, wie und wann der Sprengstoffanschlag vorbereitet wurde. Demnach führt tatsächlich eine Spur in die Ukraine. Michael Göttschenberg ist Teil des Rechercheteams. Herr Göttschenberg, es ist die Rede von einer gemieteten Yacht, von der aus Taucher die Sprengsätze angebracht hätten und Menschen mit gefälschten Pässen.
1: Wo genau ist die Verbindung zur Ukraine? Ja, zunächst mal muss man wissen, es gab bereits im Herbst Hinweise von Geheimdiensten, wonach eine pro-ukrainische Gruppe für diese... Zerstörung der Pipelines verantwortlich gewesen sein soll. Und es ist nicht der einzige Hinweis dieser Art geblieben. Und jetzt haben wir es halt mit polizeilichen Ermittlungen zu tun, bei denen ebenfalls Spuren aufgetaucht sind, die in die Ukraine führen sollen. Eine Spur ist, dass dieses Boot, von dem Sie gesprochen haben, von einer Firma angemietet wurde, die in Polen sitzt und die zwei Ukrainern gehören soll. Jetzt gibt es also Spuren in die Ukraine. Welches Interesse könnte denn die ukrainische
0: Regierung daran haben, Nord Stream zu zerstören? Vor allem nachdem Deutschland damals bereits beschlossen hatte, kein Gas mehr aus Russland zu importieren.
1: Ja, das ist natürlich ausgesprochen schwer nachvollziehbar. Grundsätzlich muss man, und das ist ganz wichtig, bei diesem ganzen Ermittlungsstand sagen, man meint, die Gruppe identifiziert zu haben, die für diese Tat verantwortlich ist und den Hergang rekonstruiert zu haben. Aber was bisher nicht gelungen ist, ist zu klären, wer hat diese Gruppe eigentlich beauftragt. Das heißt, es gibt bisher überhaupt keine Beweise dafür, dass die ukrainische Regierung diese Gruppe beauftragt hätte, Denkbar ist theoretisch auch, dass sie von einem anderen Staat beauftragt wurde und insofern kann man auch noch gar nichts darüber sagen, welches Interesse die ukrainische Regierung gehabt haben könnte, weil wir eben gar nicht wissen, ob sie dafür verantwortlich ist. Es wurden
0: ja auch in den letzten Monaten immer wieder Schiffsbewegungen als angebliche Indizien für die eine oder andere Erklärung ins Spiel gebracht. Jetzt geht es um diese eine Yacht. Für wie plausibel halten Sie die Geschichte?
1: Nun, ich nehme erst einmal zur Kenntnis, was die Ermittler in Deutschland herausgefunden haben. Und so wie ich das verstanden habe, ist das auch mit Erkenntnissen in anderen Ländern abgeglichen worden. Das heißt, man hat hier auch wie ein Puzzle Erkenntnisse zusammengelegt. Grundsätzlich hat natürlich dieser ganze Ermittlungsstand noch jede Menge Fragezeichen und jede Menge Lücken. Möglicherweise werden wir die nie klären können und möglicherweise werden wir nie herausfinden können, wer tatsächlich diese Zerstörung der Pipelines in Auftrag gegeben hat. Grundsätzlich halte ich es aber für denkbar, dass man das in so einem kleinen, banalen Rahmen macht, dass man eben wirklich sagt, wir nehmen hier ein Geheimkommando mit einem Boot, das dann ganz clandestin eine solche Operation durchführt. Wie sicher sind sich die Ermittler, dass das Ganze nicht vielleicht eine bewusst gelegte falsche Spur ist? Das würde zum jetzigen Zeitpunkt niemand ausschließen. Das ist der Punkt, den ich bereits angesprochen habe, dass man nicht ausschließen kann, dass möglicherweise ein anderer Staat hier eine Gruppe losgeschickt hat und bewusst darauf setzt, Spuren zu legen, die in die Ukraine führen. Ein solcher Staat könnte Russland sein, aber auch das ist spekulativ. Tatsache aber ist, das schließt niemand aus. Aber man hat bisher eben auch keine Belege dafür gefunden, dass es so gewesen sein könnte. Information von Michael Götschenberg aus dem ard Rechercheteam, team das
0: die Ermittlungen rund um die Explosionen an der Nord Stream Pipeline auswertet. Das Thema hat heute auch zumindest den Beginn des Treffens der EU-Verteidigungsminister in Stockholm bestimmt. Dazu ist auch der ukrainische Verteidigungsminister eingeladen. Helga Schmidt berichtet.
2: Die Berichte über Sabotage an den Nord Stream Gas Auf der Tagesordnung stehen sie nicht in Stockholm. Aber trotzdem sagten fast alle Verteidigungsminister ihre Meinung dazu. Und die lautete bei fast allen Vorsicht.
3: Ich warne davor, voreilige Schlüsse zu ziehen, Es gibt auch Hinweise, die nicht von mir sind, aber Meinungen von Experten. Ich mache sie mir nicht zu eigen, aber ich will darauf hinweisen, dass auch darüber gesprochen wird, es könnte auch eine sogenannte False Operation gewesen sein. Auch das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte solcher Ereignisse. So
2: wie Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius warnen viele vor Spekulationen und davor die ukrainische Regierung verantwortlich zu machen. Deren Verteidigungsminister Oleg Resnikow ist selbst angereist. Er wies jeden Zusammenhang der Sabotage mit seiner Regierung zurück und machte sofort klar, worum es ihm entsteht. Stockholm geht weitere Waffen zur Luftabwehr und vor allem mehr Munition.
3: Air Ammunition and again ammunition.
2: Der ukrainische Verteidigungsminister nennt auch Zahlen. Sein Land brauche dringend eine Million Schuss Munition, um sich gegen Russland verteidigen zu können. Selbst wenn die Million aufgerundet sein sollte, die Erwartungen der Ukraine liegen noch weit entfernt von dem, was die EU im Moment für realistisch hält. Bundesverteidigungsminister Pistorius machte klar, dass die Europäer jetzt zunächst noch mehr aus ihren eigenen Beständen in die Ukraine liefern.
3: Aktuell muss es vor allem darum gehen, Darum gehen Bestände zusammenzusuchen und zu liefern, was immer wir können und im Angesicht unserer eigenen Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit. Liefern
2: können. Pistorius verhält nicht, dass es Engpässe gibt. Im Notfall würden die Munitionsvorräte der Europäer, Schätzungen zufolge, nicht länger als eine Woche reichen.
3: Allein dadurch, dass wir alle mehr bestellen, gibt es noch nicht mehr. Es muss erst produziert werden, bevor es geliefert werden kann.
2: Damit mehr geliefert werden kann, soll die Nachbeschaffung der Munition besser unter den Europäern koordiniert werden. Das ist ein Vorschlag von eu chefdiplomat diplomat Borrell. Er wird ihn heute mit den Verteidigungsministern diskutieren. Na, Beim Thema Kampfpanzer konnte der deutsche Minister Vollzug melden. Bis Ende dieses Monats würden die zugesagten 18 Leopard 2-Panzer moderner Bauart in die Ukraine geliefert, zusammen mit drei weiteren Panzern aus Portugal. Pistorius wies auch darauf hin, dass die Bundeswehr gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass ukrainische Soldaten an den deutschen Leopard-Panzern ausgebildet wurden. Sie seien deshalb sofort einsatzfähig.
0: Außenministerin Baerbock ist gerade im Irak. Es ist eine insgesamt viertägige Reise. Heute besucht sie die autonomen Kurdengebiete im Nordirak und hat sich schon mit dem Premierminister und dem Präsidenten dieser Gebiete be- getroffen. Anna Osius begleitet die Bundesaußenministerin auf ihrer Reise. Frau Osius, was waren die wichtigsten Themen bei den Gesprächen mit der kurdischen Führung heute?
4: Ja, Annalena Baerbock sichert den Kurden weiterhin Unterstützung zu, sowohl wenn es um den Kampf gegen den IS geht, als auch bei dem Thema Binnenflüchtlinge. 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge leben hier in irakisch Kurdistan im Norden des Irak und da hat Annalena Baerbock dem auch großen Respekt gezollt und leistet auch Hilfe. 800 Millionen Euro sind aus Deutschland gekommen seit 2014 und das hat sie hier auch noch mal betont. Das Thema Flüchtlingslager war ein Thema, die sollen hier natürlich aufgelöst werden Stück für Stück. Und da hat Baerbock dafür geworben, dass es eine sorgfältige Planung gibt und die Leute in Würde zurückkehren könnten in ihre Heimat. Und natürlich die Bedrohung des IS und die Zusammenarbeit zwischen den Peschmerga, der deutschen Bundeswehr, den Soldaten, die hier stationiert sind. Das war auch noch mal Thema. Denn die Bedrohung der IS wirft natürlich immer noch einen Schatten auf die Region, so sagte es Baerbock.
0: Welche Rolle spielt bei Baerbocks Besuch die Tatsache, dass die Türkei immerhin Deutschlands NATO-Partner, wenn auch ein schwieriger, immer wieder Ziele im Nordirak angreift?
4: Ja, Baerbock hat das ein wenig verklausuliert angesprochen. Sie hat gesagt, Kräfte von innen und von außen versuchen hier, diese Region zu spalten, zu destabilisieren und damit eigentlich die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung zu konterkarieren. Das war ganz klar ein Hinweis auf die türkischen und auch iranischen Angriffe, die ja hier in den vergangenen Monaten im Norden des Irak immer wieder stattfinden. Die Türkei will PKK-Kämpfer zurückdrängen. Der Iran hat seine ganz eigenen Interessen, weil er wütend ist, dass die Kurden hier teilweise mit den Demonstranten im Iran sympathisieren und das spielt natürlich in dieser Region eine große Rolle.
0: Nächstes schwieriges Thema sind die Jesiden, die zwar zur Volksgruppe der Kurden gehören, aber, weil sie keine Muslime sind, im eigenen Volk auch einen schweren Stand haben. Sie wurden vom IS mit Gewalt vertrieben. Immer wieder werden Massengräber entdeckt. Der Bundestag hat das im Januar als Völkermord anerkannt. In dem Zusammenhang gibt es aber auch immer wieder Kritik, dass die kurdische Führung die Jesiden damals im Stich gelassen hätte. Wurde darüber heute gesprochen?
4: Das hat man am Rande durchhören können, nämlich als Ministerpräsident Basani sagte, er hoffe, dass die Jesiden Kinder aus äh, IS-Vergewaltigungen wieder in die Gemeinschaft aufgenommen würden. Das würde ja der Rat der Jesiden tendenziell ablehnen. Und äh, Baerbock hat das gleiche Thema angesprochen, aber mit einem ganz klaren Hinweis auf die Kurden. Also da merkt man, dass das durchaus ein etwas strittiger Punkt ist. Denn man muss ganz klar sagen, Baerbock hat sich das Schicksal der Jesiden und Jesiden hier zum Hauptthema ihrer Reise gemacht und hat auch noch mal betont, wir nehmen dieses Wort Genozid nicht leichtfertig in den Mund. Das ist ihr ein großes Anliegen. Und sie sagt, es ist unsere Verantwortung als Weltgemeinschaft. Wir haben diesen Völkermord zugelassen und jetzt müssen wir den Menschen helfen.
0: Die deutsche Außenministerin ist am Weltfrauentag im Irak. Letzte Woche hat sie deutlich gemacht, wie wichtig feministische Außen- und Entwicklungspolitik ist. Wie hat das Ihre Gespräche heute beeinflusst?
4: An jeder Stelle erwähnt Annalena Baerbock, die Frauenrechte mit je, bei jedem Gespräch ist das Thema. Man muss ja wissen, der Irak ist eine sehr patriarchalische Gesellschaft. Nach wie vor werden hier Frauenrechte an vielen Stellen mit Füßen getreten. Absurd ist beispielsweise, dass der Artikel 41 im irakischen Strafgesetzbuch immer noch erlaubt, dass ein Mann seine Frau züchtigt zu Hause. Und äh, gerade hat sich eine Frauengruppe stark gemacht, dass dieses Gesetz gekippt wird. Es ist aber vom höchsten Gericht abgelehnt worden. Und das hat hat Baerbock heute auch angesprochen, hat gesagt, solche Entwicklungen sieht sie mit großer Sorge. Sie wirbt dafür, dass alle Teil der Gesellschaft sind und dass natürlich Frauen die gleichen Rechte haben sollen wie Männer, vor allem heute am Weltfrauentag.
0: Vielen Dank, Anna Osius, live aus Erbil im Irak. Und wir schauen ins Nachbarland Iran. Seit Mitte September gibt es dort Proteste gegen das Regime. Auslöser war der Tod von Masha Amini nach einer Kopftuchkontrolle in Teheran. Seitdem sind vor allem in der Hauptstadt immer mehr Frauen und Mädchen ohne Kopftuch unterwegs. Das offene Haar ist ein Symbol für den Protest, aber auch dafür, was die mutigen Demonstrationen gegen das Mullah-Regime erreicht haben. Allerdings, die Hinrichtungen von Demonstranten um die Jahreswende scheinen die Proteste tatsächlich eingebremst zu haben. Unser Korrespondent Christian Butgereit konnte mit einer iranischen Journalistin darüber sprechen, wie sie die Proteste erlebt hat und was sie sich als Frau von den kommenden Monaten erwartet. Die schlanke, sportliche Frau trägt ihren Hijab locker am
3: Hinterkopf, so dass viel Haar zu sehen ist oder sie lässt ihn ganz weg. Was auf Fotos im geschützten Raum bereits eine klare Haltung signalisiert, kann außerhalb zum Problem werden. Deshalb bittet sie uns, ihre Stimme zu verfremden und nicht ihren Namen zu sagen. Denn nach monatelangen Protesten sei das Leben für Iranerinnen, die ihren Hijab ablegen, vor allem außerhalb der Hauptstadt Teheran, immer noch gefährlich.
5: Gerade in kleineren Städten, wenn man sich zu viert irgendwo trifft oder miteinander spazieren geht, kommen sie auf einen zu und sagen, ihr müsst euch trennen und sie drohen mit Verhaftung, was ja auch wirklich passiert. Aber wir machen weiter. Ohne Hijab auf die Straße zu gehen, ist ein Teil unseres Protests. Wir haben zwar Angst, verhaftet zu werden oder dass sie uns Gewalt antun, trotzdem machen wir weiter.
3: Dass die Angst sie trotzdem immer wieder einholt, wurde vor allem bei den Hinrichtungen von jungen Männern deutlich, die an den Protesten für Frauenfreiheit und Leben Eben teilgenommen
1: hatten.
5: Wenn ich an diese Tage denke, wird mir richtig schlecht und ich muss weinen. Die Nächte, in denen wir wussten, dass etwas passieren wird, haben wir die ganze Zeit auf unsere Handys gestarrt. Es war schrecklich. Auf der einen Seite diese Furcht, Angst und Wut. Und auf der anderen Seite die unschuldigen Gesichter der jungen Männer und das schlechte Gewissen, dass wir nichts für sie tun konnten.
3: Viele, insbesondere junge Männer, würden die Proteste der Frauen unterstützen. Aber es seien vor allem die Frauen, die sehr offen, laut und mutig ihren Protest zum Ausdruck bringen.
5: Wir wissen alle, dass die Frauen hier seit Jahren für ihre Rechte kämpfen. Vom Recht auf Bildung über das Recht, ein Fußballspiel zu sehen, das Recht, ihre Kleidung auszuwählen, das Recht auf den eigenen Körper und das Recht auf Verhütung. Für all diese Rechte kämpfen wir seit Jahren. Und diese Leidenschaft, die Frauen bei den Protesten zeigen, hat direkt mit all diesem Leid und der Diskriminierung zu tun, die sie jahrelang erlebt haben.
3: Trotzdem habe der Staat seit dem Tod von Massa Amini am 16. September vergangenen Jahres bisher nichts getan, um die Situation der Frauen zu verbessern. Ob die iranischen Frauen wohl am Todestag von Massa Amini legal ohne Hijab auf die Straße gehen können?
5: Solange dieses Regime herrscht, können wir nicht legal ohne Hijab rausgehen. Wenn wir es jetzt tun, wird es als Verbrechen eingestuft und sie können uns deswegen verhaften. Ich weiß, dass sie gehen werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es am ersten Todestag von Massa schon der Fall sein wird. Es ist noch nicht die Zeit.
0: Die Situation für Frauen im Iran ist also immer noch gefährlich, wenn sie sich nicht an die strengen Regeln des Mullah-Regimes halten wollen. Aber sie haben zumindest die Hoffnung, dass sich daran etwas ändert, wenn auch nur langsam. Ob in der Ukraine, in Syrien oder in Afghanistan. Frauen und Mädchen leiden in Kriegs- und Krisengebieten besonders schwer. Das hat auch das internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, inzwischen noch stärker im Blick. Mit Mirjana Spoljaric leitet seit einigen Monaten zum ersten Mal eine Frau das IKRK. Unsere Korrespondentin Katrin Hondel konnte mit ihr über die Situation von Frauen in Konfliktregionen und Ihre Arbeit sprechen.
6: Am Genfer Hauptsitz des IKRK war die Präsidentin in den ersten Monaten ihrer Amtszeit nur selten zu sehen. Mirjana Spojaric ist ständig unterwegs. In mehr als 100 Kriegs- und Krisengebieten ist das Internationale Komitee vom Roten Kreuz aktiv. Und immer sind es die Frauen, die besonders hart von Krieg und Gewalt betroffen sind, sagt Spojaric im Videointerview.
7: Frauen sterben in Konfliktgebieten bei der Geburt. Frauen haben weniger Mittel, um sich bei der Flucht zu schützen. Frauen, vor allem kleine Mädchen, werden schneller aus den Schulen rausgenommen. Kleine Mädchen werden in Konfliktgebieten schneller verheiratet. Sie werden zum Teil ja auch verkauft. Sexuelle Gewalt ist ein großes Problem in Konflikten und auch hier müssen wir mehr tun.
6: Die IKRK-Präsidentin ist gerade in New York. An der Columbia University hielt sie einen Vortrag über Geschlechtergerechtigkeit und Krieg. Wie kommt es, dass die Militärs oft Zahlen über die Getöteten oder Verletzten vorlegen, aber keine verlässlichen Zahlen über Fälle sexueller Gewalt, fragte Mirjana Spoyaritsch da unter anderem. Als erste weibliche Präsidentin in der 160-jährigen Geschichte des IKRK habe sie eine andere Perspektive, einen spezifischen Blick auf die Frauen.
7: Das war möglicherweise bei meinen Vorgängern nicht so stark der Fall, auch weil sie oft gar keinen Zugang zu den Frauen hatten. Zum Beispiel konnte ich in Mali mit diesen Flüchtlingslagern mit den Frauen zusammensitzen. Und das ist den Männern natürlich oft verwehrt. Was ich natürlich auch anders wahrnehme, ist, dass ich Frauen sehe, die schwanger sind und Kinder gebären in diesen Umständen. Und weil ich selber Kinder habe, sehe ich das natürlich und kann mir dann natürlich auch anders
6: vorstellen, wie es Frauen geht. Wie gravierend die Geschlechterungerechtigkeit gerade in humanitären Krisen ist, zeigt eine aktuelle Studie des UN-Kinderhilfswerks UNICEF. Demnach leiden weltweit mehr als eine Milliarde Frauen und Mädchen an Unterernährung. Millionen Schwangere und stillende Mütter sind mangelernährt. Insgesamt sind laut UNICEF allein im Jahr 2021 126 Millionen mehr Frauen als Männer von Nahrungsmittelmangel betroffen gewesen. Als IKRK-Präsidentin muss Mirjana Späueritsch mit allen reden, auch mit den schlimmsten Menschenrechtsverletzern und Kriegsverbrechern, eben um deren Opfern helfen zu können. Nach den Genfer Konventionen hat das IKRK das Mandat, bei internationalen bewaffneten Konflikten aktiv zu werden, unabhängig, unparteiisch und strikt neutral. Das sorgt immer wieder auch für Kritik. Ausgerechnet im größten IKRK-Einsatz aller Zeiten, in der Ukraine, wurden der Organisation schwere Vorwürfe gemacht. Das Rote Kreuz tue nicht genug, so die Kritik, um Zugang zu ukrainischen Kriegsgefangenen in Russland zu bekommen. Das Image des IKRK hat darunter etwas gelitten, auch wenn die Organisation nicht mehr tun kann, als an Russland zu appellieren, seiner Verpflichtung nachzukommen und dem Roten Kreuz Zugang zu gewähren.
0: Katrin Hondl über die Präsidentin des IKRK am Weltfrauentag. Greensand, so heißt das Projekt, bei dem ab heute in der Nordsee vor Dänemark in größerem Maßstab CO2 unter dem Meeresgrund eingelagert wird. Beteiligt sind unter anderem die Unternehmen Ineos und Wintershaldea. In Belgien eingefangenes und per Schiff transportiertes CO2 soll dabei in einem alten Ölfeld eingelagert werden. Das Ganze ist mit Blick auf den Klimaschutz auch über die dänischen Grenzen hinaus relevant, unter anderem auch für Deutschland. SWR-Umweltredakteur Werner Eckert erklärt das Prinzip. Klimagas einfangen und wegsperren, das
8: ist die einfache Übersetzung von Carbon Capture and storage Befürworter sagen, der Kohlenstoff, den wir als Kohle, Öl und Gas verbrennen, den holen wir doch auch aus der Erde raus. Da sollten wir das Kohlendioxid, CO2, auch wieder reintun. Und eben nicht in die Atmosphäre entlassen, wo es die menschengemachte Klimakrise auslöst. Am einfachsten ist es, das Gas da abzufangen, wo es konzentriert entsteht, also in den Schloten von Kraftwerken oder eben, wenn aus Erdgas, wie in Norwegen geplant, Wasserstoff hergestellt werden soll. Dann kann man das CO2 komprimieren und zum Beispiel in alte Gaslagerstätten reinpressen. Mit der Zeit wird es dann dort karbonisiert und damit festgebunden. gebunden. Die Technik ist energieaufwendig und teuer. Aber ohne CCS sind weder die Deutschen noch die weltweiten Klimaziele zu erreichen. Das geht aus dem Koalitionsvertrag der Ampel und dem Bericht des Weltklimarates hervor. Allerdings gibt es Sorgen und Ängste. Politisch relevant war immer die Überlegung, dass die Debatte um CCS eine Entschuldigung dafür sein könnte, echten Klimaschutz zu unterlassen, das heißt den Ausstieg aus den fossilen Energien zu verhindern. Der grüne Michael Plus, selbst Abgeordneter im Europäischen Parlament, hat diese Haltung bei Kollegen beobachtet.
3: Ja, manche Abgeordnete die benutzen diese CCS-Technologie als Alibi, damit keine echten CO2-Reduktionen in anderen Bereichen Passieren müssen.
8: Das wäre auch nach Ansicht von Wissenschaftlern fatal, denn Klimaschutz braucht beides und zwar massiv. Sowohl eine konsequente Energiewende als auch die CO2-Speicherung. Der Atmosphärenforscher Professor Markus Rex bringt das auf den Punkt. Wenn wir uns von dieser Technologie verabschieden, dann müssen wir uns ehrlich machen. Dann geben wir gleichzeitig
3: unsere Klimaziele auf. Dann geben wir auf, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen.
8: In Deutschland haben vor allem Ängste um die Sicherheit die praktische Anwendung von CCS verhindert. Im brandenburgischen Ketzin wurde allerdings ein wissenschaftliches Pilotprojekt umgesetzt. Forscher sagen, die Technik ist durchaus beherrschbar. Es wird aber dauern, ehe man da im großen Stil Lösungen hat. Ein Selbstläufer wird die Speicherung von CO2 auch deshalb noch nicht. Das alles ist zudem teuer, deshalb sind eben auch erneuerbare Energien heute meist die günstigere, ökonomischere Lösung. Und es müssen Haftungsfragen beantwortet werden. Im Zweifel ist nämlich bislang nicht die Firma verantwortlich, die das CO2 erzeugt hat, sondern der Staat, in dessen Hoheitsgebiet die Lagerstätte liegt.
0: SWR 2 aktuell. Am Weltfrauentag haben viele Familien und damit viele Mütter einiges umorganisieren müssen. Viele kommunale Kitas haben nämlich heute zu. Auch in der Schulkindbetreuung gibt es Lücken. Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben die Gewerkschaften zu bundesweiten Warnsteigs besonders im Sozial- und Erziehungsbereich aufgerufen. Katharina Fortenbacher-Jahn aus unserer Wirtschaftsredaktion. Warum gerade heute? Ja,
9: Mit so einem extra Stress für viele Frauen am Frauentag. Trotzdem argumentiert die Gewerkschaft Verdi, der 8. Mai sei genau der richtige Tag, denn im Sozial- und Erziehungsbereich, da arbeiteten ja ganz überwiegend Frauen, die hätten dann auch was von einem guten Abschluss, wenn es den gibt und zum anderen hätten generell berufstätige Frauen langfristig auch etwas davon, wenn die Kinderbetreuung gut laufe. Hanna Binder, die baden-württembergische Verdi-Landesvize, sagt, diese Tarifrunde sei auch eine Tarifrunde der Frauen.
0: Von den Arbeitgebern im öffentlichen Dienst dagegen kommt genau die Kritik, hier werde Tarifpolitik auf Kosten der Eltern und jungen Familien ausgetragen. Wie ist das einzuordnen?
9: Ja, die weisen darauf hin, dass letzten Mai eben für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsbereich unter anderem Zulagen vereinbart wurden und die Löhne da in den letzten Jahren auch stärker gestiegen seien als in anderen Bereichen. Also gerade da seien Streikaufrufe besonders verfehlt. Ich habe den Landeselternbeirat für Kitas in Baden-Württemberg gefragt und die Reaktion geht da auch so ein bisschen in die Richtung, da ist viel Verständnis spürbar, aber... Die größte Baustelle sehen die Elternvertreter bei den Arbeitsbedingungen. Beim Geld sei eher schon viel erreicht. Aber genau ums Geld geht es ja auch in dieser Tarifrunde jetzt.
0: Wie steht's denn da im Moment? Wie weit sind die Tarifpartner schon aufeinander zugegangen?
9: Nicht wirklich weit. Im Augenblick steht nur der Termin für die nächste Runde. Ende März. Die Arbeitgeber haben ein Angebot gemacht, was den Gewerkschaften nach mehrfacher Auskunft aber nicht ausreicht. Erst gestern hat Wernischiff Wernicke noch mal gesagt, alles offen, ob man da zu einem Ergebnis kommt. Übrigens stößt aber Verdi, so wie das Vorgehen im Moment ist, offensichtlich auch auf viel Zustimmung. Chef Wernicke hat in einem Interview kürzlich gesagt, dass dieses Jahr 45.000 neue Mitglieder dazugekommen sind. Der größte Zuwachs in so kurzer Zeit seit der Gründung.
0: Schauen wir zum Schluss an die Börse. Gestern Nachmittag ist der DAX plötzlich ins Minus gerutscht. US-Notenbankchef Paul hatte einen doch wieder größeren Zinsschritt nach oben angedeutet. Wie sieht es heute aus?
9: Ja, zuerst ist der DAX sehr vorsichtig gestartet, auch mit einem Minus, hat sich aber inzwischen berappelt. Man spürt aber schon, dass die Anleger vorsichtig bleiben. Zinserhöhungen machen einfach Anlagen am Aktienmarkt unattraktiver. Da ist man dann etwas zurückhaltender. Im Moment der DAX 15.590 Punkte, ein leichtes Plus von 0,2 Prozent.
0: Vielen Dank, Katharina Fortenbacher-Jahn aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.